1: Szép jó reggelt, szép napot mindenkinek majd tovább a millás reggeli itt a 9.9 Jazzy Rádion június elsője van, Kedreggel reggel, 9 óra 8 perc, és itt van velünk Kánta Rendre és Gede Balázs és a 0630 2010 20 es SMS WhatsApp és Viber számon a hallgatóság, azt írja nekünk egy hallgató SMS-ben, hogy a nemzetközi postaforgalmi egyezmények miatt ingyenes a nemzetközi postai forgalom, azért probléma, mert nem az volt az elgondolás, hogy kínai csomagküldő szolgáltatás lesz belőle Hát igen, ez nyilván komoly kapacitás problémákat vetett fel. Azt mondja, hogy sziasztok, a kínai postázos oldalak már mind átálltak a postánál olcsóbb megoldásokra, ami ingyenes, az se az, csak a költségét beépítik az árba, vagy a kínai állam fizeti, írja Oli. Aztán bringás téma, útonal engedéllyel lehet bringázni olyan utakon is, ahol amúgy nem lehetne például Balaton körül, szóval biztos, hogy tilosban tekernek, írja Josti. Na hát itt van mindenféle megközelítés a bringa utakat tekintve, viszont mi most megyünk tovább be azzal a témával, amit barangoztunk, 450 éve született Albrecht Dürer. katonacsaba Csaba beszélgetünk róla.
0: Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor pödört bajusz nélkül senki nem lehetett tőzs, Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így rédeltek
1: dédapáink. Nos, hát tehát a kiváló bajor reneszánsz festő és annak magyar gyökereiről fogunk beszélgetni kapton a Csaba történéssel. Szia, jó reggelt!
2: Járba, szóval, jó reggelt kívánok, és hát tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy a 16. század egyik, mondjuk, hogy nem tudjuk beszélhetünk, uh-huh. ha lehet így fogalmazni. Azzal együtt természetesen, hogy azt ne felejtsük el, hogy nagyon jól hangzik az ilyen dolog, hogy valaki világhírű a maga korában, de azt gondolom, hogy a modern infrastruktúra megelőznek, és Pézzel jött előtt, tehát mielőtt megjelentek volna a nyomtatott újságokat, távirat és más hasonló dolgok, és főleg a rádió. Hát az előtt azért valódi világhírról nehéz beszélni, részben, mert kevésen behez jutott el a kulturális hírek, részben meg nagyon nehéz azt elképzelni, hogy valaki jáva szigetén, Gánában, Csehországban, Csillében és Kínában éppen úgy ismert legyen. De azért... Azt nehéz elvitatni, hogy objektív neve ma már mindenhol ismert, és maga korában is a, mind a magasabb körökben egy rendkívül elismert figuráról beszélünk, aki magyar származású, mint ahogy az itt elhangzott. De ő maga már nőmben született. Tehát, itt a születése miatt emlékezünk meg rá, ez az, az alkalom, amit megragadtunk, hogy felidézzük az alakját, ugye 1571. május 21-én született, tehát azon a napon egyébként, amikor bevették Budavárát, csak uh-huh. 1849-ben történt, de a magyar származás az nem személyesen hozzákötődik már, hanem az édesapjához, az idősebb Albrecht Dürerhez, aki egyébként maga is részmettéssel foglalkozott, és rólag ezt lehet tudni, hogy ő az ajtós községben született, és ő vándorolt ki Nürnbergbe, a fiának már Nürnberg volt a szülőhelye, ott is halt meg egyébként 1528-ban, de kétségtelen tény hogy a család az magyarországi származású. De ennél merészebben nem merek fogalmazni, hogy magyar, maradjunk a magyarországiban, mert ezt nagyon nehé korabeli viszonyok között. Csak azért is már csak az is van, nemzetszóval akkoriban más jelentett. Komoly vita folyt arról egyébként, hogy honnan származik a família, mert egy 18. századi uh, krónikában felírták um, konkrétan azt, hogy Magyarországon érkezett az idősebb albekt. Lehet tudni, hogy volt aki egy testvére, aki hát egy más mesterséget gyakorolt, egy László nevű szígyártó, illetve volt még egy testvére, aki pedig Váradon, Nagy volt uh, pap konkrétan, és annyit értek fel, hogy a Várad közeli, hát kell mondjuk úgy, hogy Aytas nevű helyen született, Na de ezt valamivel azonosítani kellene, hogy ez micsoda, és komoly vita volt erről, hogy ez hol lehet. Hát olyan komoly magyar történész, mint Márki Sándor, ezt ma már úgy látjuk, hogy tévesen azonosította Atyás községgel, de ha elfogadjánk az ő itt akkor most Atyás időre erről beszélni. De nem Atyás.
3: De nem, nem Atyás. De, de, de ha valaki el akarna menni ajtósra, akkor nehéz dolga lenne, nem? Hát konkrétan már csak a
2: nyomait lelhetjük meg maximum, ugye a ajtós kösség sajnálatos módon ma már nem létezik, ugyanis végsősoron a helyes megoldásnak jelentudások szerint a mai dula melletti egykori ajtós kösség bizonyult, aki ezt kellő oknyomozással kiderítette, az a 19. század egyik legkomolyabb evangélikus lelkészként működő történésze volt, a Jósatól már szintén megemlékeztünk ebben a műsorban, és ő volt az, aki tulajdonképpen maradéktanul bizonyítani tudta, hogy valóban ajtós községről beszélünk, ami aztán nagy büszkeséget okozott természetesen Gyula városának, hát ajtós ma már valóban nem lejjük meg. és tudjuk, hogy a magyar történelem, mint számos más ország történelme az azzal is járt, hogy rengeteg település elpusztult, és nem élet újjá, köszönhetően, idézélve köszönhetően a. Oszmán birodalom jó cserekedeteinek és sok minden másnak, hiszen háború ülták ezt az országot, mint annyi más országot is számos alkalommal. Ezzel együtt nagy valószínűséggel az idősebb albert nem azért ment Münnbergbe, mert valamiértől menekült. Ugye ebben az időben az, hogy a tehetséges emberek jöttek, mentek, egy teljesen megszokott dolog volt. Nürnberg pedig, ez a nagyon fontos birodalmi város, ez hát mondjuk úgy, hogy egyik központja volt a portás. Képzőművészeteknek, és itt talált aztán otthonra az idősebb Alfred Dürer, feleségül vette Barbara Holpert nevű hölgyet, 18 gyermek született ebből a Házasságból, de sajnálatos módon a korra jelentkívül jellemző módot összehárman érték meg a felnőttkort közülük. És nagy szerencsénk, hogy ezek közül az egyik az ifjabb Albrecht, aki ugye már Nünbergi születésű volt, Nürnbergben is élte le az életét, azzal együtt, hogy nagyon komoly utazások is jellemezték őt, hiszen kétszer is eljutott Itáliában, legjobb tudomásunk szerint járt Német-alföldön, Kolmárban, Svájcban, tehát különféle művészeti tapasztalatokat és tudást szerzett ezeken az utakon, de ifjúkorában még a korban megszokott módon, úgymond ezeket a már éveket töltötte, amiket ebben az időben elvártak ugye a mesternek tanuló legényektől, kisebb pedig már életbűdészként is igyekezett mindenféle utakat megvalósítani. Azzal együtt, hogy...
3: Csaba, egy másodpercen, menjünk már vissza de? még ide a nevéhez, mert ugye sokan úgy szoktuk mondani, és úgy is van ugye a közkedben, hogy ajtósi dűrer de nekem ez egy kicsit ilyen tautológikus, mert hogy a maga, a Dürer, a Türer, a tűrer, igen. ajtósi vész. Hát, ajtósi,
2: ajtósi, ajtósi, ez valójában ezt jelenti, tehát itt is sajátos ismétlődés van. Igen, itt a, a, név, a név segített egyébként mellett Hánlajósnak megfejteni ezt az ajtós községnek a úgymond a, 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 az odanyúló gyökereit a családnak. Ugye Dürer, vagy más írásmódban Türer a családneve, és ha a Türer változatot fogadjuk el, és így a DT hangváltás az teljesen hétköznapinak mondható, tehát éppen úgy, mint a BV, mondjuk a, Valent- a Valentinus vagy a Bálint, vagy Vasileios Basile- Basileios, tehát ezeket így megfogni. A tűrer az konkrétan ajtós jelent. És itt ezadta a kulcsot Hálajos kezébe, hogy valószínűleg itt arról az, hogy innen származik a család. Na most az, hogy ajtós tűrer, ez a névforma, ez már alapvetően a 20. századhoz kötődik, meg a 19. század végéhez, amikor is ugye a magyar származás kimásnak lett fontos, mint nekünk a Magyarországon gondoltuk úgy, hogy rendkívül jelentősége van, aki magyar származású művészről beszélünk, és kezdtük hangoztatni a magyar származását. Ennek pedig a legegyszerűbb formája az volt, hogyha azt a községet, onnan a család eredeztette a származását, no, ezt elé a dürer névnek. Hát külföldön nem nagyon használják ebben a formában. Tehát nem nagyon találkoztam még azzal, hogy áll dürer von ajtós, vagy valami hasonlót, de mi ezért emlegetjük ide, de valóban ez egy ismétlés. Tehát üdönös értelemben logikát van, más értelemben pedig nagyon is értem, hogy miért bígyeztettük elé ezt a dolgot. Egyébként az egy külön érdekesség, hogy ugye van mint egy ajtós időre sorunk. Igen. És hogy ez hogyan kapta a nevét? Anélkül most elszakadnánk Düürer műveitől, talán egy pillantást erre is érdemes vetni. Itt arról van szó, hogy amikor volt a halálának az évfordulója, 1928-ban, akkor Nürnberg városában komoly figyelmet fordítottak a Nürnbergi az, az, az évfordulóra, és természetesen fölvették a kapcsolatot Magyarországgal. Így például Nürnberg felkereste Budapestet, meg Dulát. Ugye ugye azt a két település, hát hajtóssal már nehéz volna fölvenni a kontaktot ilyen értelemben, ahol úgymond kötődései lehettek Düürernek, ugye Budapest nem olyan értelemben, és kötődése volt, hanem mint Magyarország fővárosa, és Dula, mint az a település, ami ugye a központja Békésvármegyének, tehát ahova, ahova kötődött Dürer. És ennek során kialakult egy igen pozitív kapcsolat, mind a Dulai, mint a Budapesti, mind pedig a Nürnbergi városvezetés között. Hát Nürnberg polgármesterét, aki a liberális német-demokrata párt tagjaiban volt polgármester, soraiban volt polgármester, 1923-ig Hermann Luppé, Gyulán például 10 választották és ennek a pozitív kapcsolatnak a nyomán Nürnbergben 1928-ban rendeztek egy Ajtósi Dürer hetet, meg egy Magyar hetet rögtön erre ráhúzva. És ugye ez kialakított egyfajta pozitív kapcsolatot, amit aztán Budapest azzal hálált meg, hogy 1923-ban pedig viszonozták, hogy ezt az dolgokt egy Nürnberg-i tartottak Budapesten, meghívták ide Hermann Luppét, és ennek nyomán kapta az Ajtósi Dürer ma a nevét, illetve a mellette álló Ilka utca pedig Nürnberg utca lehet lett, sajátos fintor történelemnek, hogy 1933-ban a liberális Luppe polgármestert, ugye a nácik gyakor lemondásra elítették. el is kellett hagyni a Nürnberget, Berlinbe költözött, majd kívül 1945-ös bombátámadás áldozata lett és így már nem érhet meg hogy hát viszonylag későn az 50-es évek elén az Ilka utcát visszakeresztelik Ilka a Nürnberg utcából. Egyszerűen azért, mert a Nürnberg névhez már senki nem Albrecht Dürer tapasztotta a második világháború után, hanem hát sajnálatos módon ugye a nagy náci birodalmi felvonulásokat. Úgyhogy ez egy érdekes csavar, hogy az a szegény polgármester, aki lényegében kiárta, hogy a városáról elnevezek egy utcát, és aki egyébként a nácikkal következőtösen állt, hát. Azért kellett a utca nevét úgymond megváltoztatni, hogy ne a látszikra emlékeztessem. Uh-huh. Tehát ez egy elég sajátos adalék. Egyébként még egy apró művelődő történeti kis pikantérija ehhez. A polgármester adományozott egy szobrot Budapestnek, ez a sétáló nő szobrát, ami hát egy. Német művésznek volt a alkotása, és ennek az az érdekessége, hogy nem nyerte el a budapesték tettési csőnű, így nevezték, mert hát ilyen elég modern formája volt. Úgyhogy Budapest fővár bedugta egy raktárba, ám három évvel később Lupe polgármester ismét ellátogatott Budapestről, és megkérdezte, hol a szobor. Hát, Kínos csend lett, és akkor valamelyik újság megint, hogyha legközelebb jön a polgármester úr, akkor valahova mégis ki kéne rakni, úgyhogy kirakták a hegyhez, és hát sajátos módon a Szobornap is 1945-ben ért véget, a pályafutásomra a bombázás áldozata lett. Oh. Úgyhogy sok mindent el lehet húzni Arbrai Türen örökségére, de azért még vissza egy picit a személyéhez. Pense. Tehát nagyon fontos, hogy Mihály Volgem műhelyében tanult egyebek mellett, és... Mivel egy kiváló és elismert művész lett, hát olyan megrendeléseket kapott, mint például Miksa császártól, akinek több portfélját is elkészítette, életjáradékot kapott tőle. Ugye Jókai Mór kapcsán szoktuk emlegetni, hogy a magyar irodalom talán egyetlen olyan művésze, aki a, a, úgymond a művészeti szintjének megfelelő életvitelt folytathatott, mert megvolt az anyagi háttere a műveinek, meg köszönhetően. Hát ez elmondható Dürezről is, hogyha valaki járt Nürnbergbe a vártövébe találja az, az eskori lakóházát, amit eredeti feltételezett eredeti állapotában visszaállítvon a gyűjtet múzeunkért lehet megtekinteni. Én 2000-ben jártam ott, amikor a Német Levéltársok Egyesülete vándorgyűlésére engem delegált a Magyar Levéltársok Egyesülete több más kollégámmal együtt, és nagyon nagy élmény volt látni. Tehát maga az a tudat, hogy belépek oda azok közé, a falak közé, ahol, ahol egykor maga Dürer élt, ahol alkotott, és nyilván a muzológus kollégák igyekeztek azt a tárgyi szellemi környezetet megjeleníteni a menőről, tehát én időutazással ért föl, úgyhogy ha magyar ember arra járok, akkor javaslom nézem meg, és nem messze, ettől megtalálható több olyan alkotásabi szintén dürerre utal. Egyébként pedig egy páratlan tehetségű emberről beszélünk, tehát egész hívjú maradtak fenn rajzai, és teljesen világosan kiderül, hogy nem csak, nem csak idézőjelben rézmetszőként, hanem rajzolóként és akvareltestőként is egészen kiemelkedő tehetséggel áldottam magas sors, és ő ezt a tehetséget nem tékozolta el. Tehát nem véletlenül szoktuk a mai napig emlegetni, hogy az apokalipszis lovasait, a, a halála és az ördög, vagy például az egyik úgymond legkommerszebb témát ábrázoló műve, a nyúl. Mert helyzetetek van az a mettet, a nyúllal, az a elképesztő gondosság. Ugye, ahogy kidolgozta ki azokat a, a szőrszálakat szépen egyesével, tehát tényleg azt kell mondjam, hogy az a szerencsés helyzet van, hogy egy, a tehetség az párosult egy szorgalommal, és plusz még szerencséje is oldürernek, vagy ugye megadatott számára az a lehetőség is, ki tudja bontakoztatni a tehetségével el egy szorgalmát, mert hiszen valóban kiemelkedő megrendelői voltak, és ez biztosította számára, a nyugodt anyagi hátteret. Hát 1528 április 6-án halt meg Nürnbergben, a szülővárosában, és én azt gondolom, hogy amit a... a Hírkövére fölírtak annak idején, hiszen életében elismert művészről beszélünk, ez nagyon fontos, tehát itt nem arról van szó, mint amit számos esetben ő mondani, hogy kortársai nem ismerték fel nagyságát de az utókor elismerte, hanem nála azért tudták, hogy tényleg egy kiemelkedő figura. És a sírkövére a következő feliratot uh, vésték, a magyar fordításban mondom, hogy itt nyúlik Albrecht gyűrölből mindaz, ami földi. Hát, és, és, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép kifejezése az ő művészetének szó elismerésnek. Tehát az a fajta kortárs elismerés, ami büszkévé tette Nürnberget már akkor arra, hogy egy ilyen alkotójuk van. És hát nem akarom még megfosztani Nürnberget a dicsőségétől, hiszen ott született és ott meg. De azért csak jó esik, ami lehetünk meg, hogy elmondhatjuk, hogy a család magyar származású volt, még akkor is, hogy halva egy türed magát, nem vallott a magyarnak. Hát a művészete viszont egyetemes. Aztán ezzel nehéz volna vitázni. Uh, hadd idézem egy... Kedves gyerekkori barátomat, aki játszárok szálláson él élott, ahol én rengeteg gyerekkori nyaromot töltöttem, és egyszer valahogy a szóba jött a modern művészet, meg a klasszikus. És én kedvem a modern művészetet, és de ő erre azt mondta, hogy hát az a helyzet, hogyha egy modern művészet kiraknának, ide a modern művet kiraknának, így ilyen nonfigurat alkotást a szállási főtérre. Nem biztos, hogy az arra járók észrevennék, de ha valaki kitenni ide a Michelangelo pietáját, uh-huh. vagy pedig nagyban valamelyik ilyen dürer akkor azonnal felkapná rá fejét, mindenki anélkül, hogy értene a művészet ez anélkül a pollírozott tudása lenne. Hát ezzel nem tudtam
1: vitával állni. Nem is lehet.
2: <gül> Nagyon jó, köszönjük, én, hogy... ilyen értelemben én dűre, erre tényleg úgy emlékszem, mint a, egyfelől a magyar eredetű, másfelől a menet pedig a hétemes kultúra egyik kiemelkedő figurájára, nem olyan régen a Balatonfületi Vasari Galériában csináltak egy kiállítást ennek született katalógusra is, az emberek az lapozó nem tudja letenni. elképesztő módon lehet berülni a bűveinek a finomságába, és még egy nagyon fontos dolog az önműzte kapcsán, rendkívül meghatározó volt számára a vallásosság a hite. Ez mm. szimpatizált egyébként Martin Luther tanaival is, mert Martin az őri katolikus maradt, de nem véletlen, hogy annyi bibliai tárgyú munkája van, de ő maga azt szögezte le, hogy a vallási, bibliai tárgyú munkákon kívül a kortárs nagyok arcképét szeretné megörökíteni. És ilyen értelemben ő gyakorlatilag egy portrét rakott le a kortársairól. Itt említette már ugye Miksve de hát például Böldfrigyes fejedelemről is készített ilyen portrét, készített az édesapjáról, tehát az idősebb Balbrecht Dürerről, úgyhogy gyakorlatilag csinált egy olyan portré sorozatot, aminek alapján hinni tudok az ő művészetének a hitelességében, magunk elé tudjuk képzelni az akkor élő kiemelkedő embereknek az arcvonásait, és azt gondolom, hogy személy más nem csinált volna életében, csak ezt már ezért hálá lehetnénk nekik. Mert mennyivel egyszerűbb úgy történeti személyiségre gondolni, hogy valamilyen szinten el tudjuk ismerni a fizikai valóját. Úgyhogy Dürer, aki egyfelől a vallási témák felé vonzódott, másfelől nagyon is megtalálta a hét-hétköznapi életben is, ez számomra roppant szimpatikus.
1: Nagyon klassz. köszönjük, hogy beszélgettünk róla. Jó munkát, szép napot!
2: Viszont kívánom, és nézegessük őt, mert beszélni róla, jó, de nézni amit csináltak még, még jobb. jobb. Van. a van, egyetértünk.
1: szépen, Csaba. Katora, Csaba történésszel beszélgettünk a 450 évvel ezelőtt született Albrecht dürer És most, hát szerintem ugyanaz lesz a, a menet, a szendvics, zene, hírek, és utána megnézzük, hogy a tőzs hogyan nyitott.
0: Mesél a múlt robotunk, hangzott
1: Kövesd a múlt
0: gazdasági és tőzsdei eseményeit kedreggelenként a Millás reggeliben. Tőzsdei és pénzügyi hírek a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője.
1: Pillanatokon belül kiderül, hogy van-e új csúcs a budapesti értéktösdén, de Ák Dávid üzletkötő fogja ezt nekünk elmondani. Szia, jó reggelt!
4: Jöztök, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Van úgy csúcs?
4: Hát nagyon-nagyon hát itt a közelébe táncol a Budapesti értéktől, de most 80%-os pluszban vagyunk, 46747 ponton áll a Bux Index, ebben a pillanatban 1 milliárd feletti forgalommal és a vezető részvényeink közül gyakorlatilag mindegyik egy szépen emelkedéssel indítja a napot, 1%- pluszba kezdi, mind a MOL, mind a Richter részvénye. A mai kereskedést előbbit 2334, meg utóbbit 8175 forinton kereskedik. 810 százalékos pluszban az OTP bank 15740 forinton áll 6 os százalékos pluszban a magyar telekom részvénye is 405 és forinton kereskedik ebben a pillanatban. Kis papírokban egyenlőre nem láthatunk igazából olyan nagyon érdemi uh-huh.
1: a Forgalomja A a vógat, vagy az délutána várjuk, amikor már Amerika is mutatja magát?
4: É, ez az 1 milliárd, 150 millió most jelen pillanatban a forgalom. Én azt gondolom, hogy itt most 9 óra 38-kor ez azért az átlagnál egy nagyon picivel magasabb, nem különösebben kiemelkedő, de alacsonynak semmiképpen sem mondhatnánk, főleg ha, ez már a ha Egész
1: napinak az egynegyed, de úgyhogy ott már biztos, hogy jobbak leszünk, igen.
4: Így van, így van, így van.
1: Mit csinál Európa egyébként, ők hogyan várják az amerikaiak becsatlakozását?
4: Európát is egyébként a magyarhoz hasonló mozgásokat láthatunk. 1%-os pluszban van most a német DAX index, 4%-os pluszban kezdi a napot a Párizsi Kakáron, és 6%-os pluszban a londoni FUCI, Amerikai határidők egy kicsit szerényebbek eddig, 2%-os pluszban a NASDAQ és 3%-os pluszban az SNP határidős indexe, de azért ott is némi emelkedést láthatunk. Mm-hmm.
1: Foreign piac, devizapiac?
4: A forint piac az, az nagyon kivár, úgy látszik. Most az erős forint az igazából tovább nem erősödik, azonban a gyengülés útjára sem tud lépni. A forint most egy óráért 347 forint, 10 fillért. Uh, még egy dollárért 283 forint 60 fillért kell fizetni a bank közü devizapiaton. A nagyobb keresztekben sem látunk egyenlőre érdemlő mozgást, az angol font erősödésével és az amerikai dollár gyengülésével kezdjük a napot, bár ezek azért meglehetősen kis mozgások egyenlőre. dollár kereszt 1.2240, még a font dollár 1.4235 ebben a pillanatban.
1: Jó, megnézzük mi lesz ebből. Köszönöm szépen a beszámolódat, jó munkát, szép, Köszönöm, napot. szép napot, szia! Hiáztok. Deák Dávid üzletkötő számotban tőzsdején kialakult árfilmokról.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor. 30 éve a befektetések szakértője. A kultúra, befektetés önmagunkba, a hozam előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul. A millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozam generáló a következik. A rovat támogatója a Budapesti Metropolitán Egyetem, az Alkotó
1: Egyetem. Harmadik alkalommal kerül megrendezésre az Art and Antique művészeti kiállítás és vásár, a új helyszínen a Várkert bazár területén. Hát arra fogunk beszélgetni a főszervezővel, a Ádámmal, hogy mi ez, mit kell tudni róla a programokról, az előadókról, milyen hosszan, hol, mit láthat az odalátogató. Szia Ádám, jó reggelt!
5: Jó reggelt, tudom a hallgatókat!
1: Nos, ez a harmadik alkalom, mit kell tudnunk erről a művészeti kiállításról és vásárról.
5: E, igen, az Ártiandanték kiállítása harmadik alkalommal kerül megrendezésre, e, idén a Bozának a területén, ami nagyon fontos, hogy június 9-től 13-ig 5 napon keresztül lesz nyitva a kiállítás. A kiállítás idej alatt rengeteg előadáson, nagyon sok érdekes előadáson készülünk a látogatók részére. E, 25 kiállító vesz részt a kiállításon, közel 3000 négyzetméteren.
1: Ez most hosszabb, mint az előző kettő volt?
5: Igen, egy nappal hosszabb, pont itt, ugye a Covid helyzet az sajnos eltolódott június elejére a kiállításunk, május végéről, és ugye itt a nyári időszak miatt próbáltunk arra törekedni, hogy minél többen tudják meglátogatni a rendezvényt, és ezért egy harmadik napot hétközben beraktunk a szerdai napot.
1: Főleg, hogy gondolom, most kiszabadulva így a járvány szorításából egyre többen, egyre nagyobb kanállal próbálják fal- falni a kultúrát,
5: igen, igen, igen. Hát egy ragyogó helyszín, tehát ugye a Duna parton a hidakkal, szemben a szállodákkal egy nagyon impozás és szép helyszín. Keresztül lehet ott sétálni is, tehát vagy előtte akár, úgyhogy mindenféleképpen szerintem érdemes eljönni erre
1: a kiállításra. Mit lehet tudni a kiállítókról? Hát, aki állítok, ugye ez
5: kortás és klasszikus galériákat foglal magába, tehát nem csak tisztán kortás vagy tisztán klasszikus galériák állítanak ki, hanem kb. 50-50%-ban vesznek részt kortás, illetve 50%-ban klasszikus galériák. És ami fontos, hogy a képeken keresztül a kis műtárgyakig ezüst ékszerekig bármit megtalál a szörnyegeken keresztül a, a, a látogató kiállításon. Meg lehet vásárolni őket, vagy akár csak megnézni őket, közben beletülni egy érdekes előadást, ezt meghallgatni.
1: Igen, azt nézem, hogy nagyon
3: sok... Uh... Igen, több nap, több előadás is felketett a figyelmet, de beszéljünk először François Gilorról, jó? Mert szerintem um, biztos, hogy fókuszban ő van. Igen, Igen. tehát uh,
5: François Zsilo, uh, Na ki lesz állítva egy ilyen kis mini kiállítás keretében, a nagy kiállításon belül, kb. egy 8-9 alkotása, és ugye François Zsillor azt kell tudni, hogy idén lesz 100 novemberben, és picasso volt a múzsája, ami után ő elkezdett festeni, és a nagy híres festő művészt vált belőle. Őneki az alkotásait lehet megnézni a kiállításnak a, a területén, és most például a hétvén volt a szadogi zárverés, ahol az egyik kép az 940
1: ezer fontért kelt el, és 150 ezer fontról indult. Igen, hát ez elég szép teljesítmény. Azt... Könyvbemutató, könyv meg könyvbeszélgetés, könyvről
3: is lesz Martos Gábor például, azt láttam, vele beszélgettünk korábban ugyanebben a rovatban a nőművészet, Címmel. És van egy nagyon érdekes, ami szintén a műsorunknak többször volt témája, NFT a magyar piacon. Hát
1: és nem akárki moderálja azt a beszélgetést, hogyha megnézed, akkor Gereben Kata bukkan föl, akivel sokszor beszélgettünk itt is, meg ez előző csatornánkon is.
5: Igen, 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 abszolút, tehát ugye a Kata fogja moderálni ezt a beszélgetést, a kerekasztal beszélgetést, erre is nagyon sok érdeklődünk van már, de berakunk egy, egy női napot, ez a csütörtöki nap, amikor két eladásunk is lesz, női témákat érintve, többek között az előbb említett lesz, Martos Gábor a könyvemutatója lesz a nőművészetről, illetve lesz Borsai Dóra. Fog tartani egy eladást a nőhármast, százegyes történetben, tehát mindenféleképpen ezekre is érdemes eljönni. De ezen kívül lesz Pucsora könyv bemutatója, tehát tényleg rengeteg érdekes eladás lesz, illetve ami fontos a keltás szempontjából és látogatók szempontjából, hogy minden nap vannak belépő egyel ingyenesen látogatható táblázat ezek magyar és angol nyelven is elérhetőek. Antalfi Péter fog egy tálatvezetést bemutatni, ez könnyen egy órás erre lehet jelentkezni a bejáratnál, és akkor Antalfi Péter vezetésével körbe lehet járni a kiállítást.
1: Én azt nézem, igen, témáját, témáit tekintve, hát itt minden, minden terítékre kerül a fotó, a képregény, ahogy említettet könyvbemutatók, festmények, ugye, ahogy hallottuk Franz Zsillot, vagy Szobor, például Szobor Parkról előadások áll tehát ez egy nagyon átfogó, sok mindenre kiterjedő előadásorozat lesz itt, amellett, Igen. hogy megtekinthetők, ugye, az alkotások.
5: Igen, törekedtünk arra, hogy, hogy érdekes előadásokat tudjunk megszervezni. A hét közbeni napokon, tehát a, a csütörtök pénteken délután vannak előadásaink, viszont a hét végén már délalt és délután is vannak előadások.
1: mennyiben szabad téri, mennyiben fedett mennyiben kell azzal számolni hogy esetleg rossz idő esetén kevesebb látogató lesz hogy néz ki, hogy épül fel
5: Ugye a, a, a Várkerbazának a területe na jó lehet ez közöttem ugye Dunaparton van, Aha. ez egy zárt területben van, tehát hogyha esközesse, akkor ugyanúgy meg lehet látogatni ezt a kiállítást, és itt mondanám el még, ami nagyon fontos, hogy ugye itt a Covid helyzet miatt védettség az olványa lehet meglátogatni a, a rendezvényt, ózongenerátoraink vannak kihez a kiáltás területén, folyamatosan szellőztetünk, tehát hogy erre is próbálunk azért figyelni.
1: Oké, okay, még egyszer, akkor mondjuk el, hogy uh, mikor lesz, hogy a Várkert-Bazár a helyszín, az többször elhangzott.
5: Igen, és június 9-től, tehát jövő hét férdától vasárnapig, júni 9-től 13 uh, lesz a kiállítás.
1: Oké, okay, szuper, hát mindenkinek jó nézelődést, és hát esetleg a vastagabb pénztárcájúaknak jó vásárlást is kívánunk. Köszi Ádám, hogy beszélgettünk erről. Én köszönöm. Uh, jó munkát, szép napot neked, szervusz. Tausz az Artendantik művészeti kiállítás és vásár főszervezőjével váltottunk pár szót.
0: Kultmagul. A millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovata hangzott el. Fektesd be magadba, kulturálódj!
1: A rovat támogatója a Budapesti Metropolitán Egyetem, az Alkotó Egyetem. Most igen, írja egy kedves, illetve többen is, ugye amikor itt a Magyar Posta logisztikai tevékenységét boncolgattuk egy témánkban, hogy az is lehet, hogy azért is esett vissza az euró kívüli csomagküldés-csomagszállítás, mert változtak ugye az EU-n kívüli termékekre vonatkozó áfa és vámszabályok. Hát igen, a legnagyobb változás majd most jön július 1-től, ugye, amikor abszolút megszűnik a, a kedvezményes határ, és ö, áfás lesz minden termék, bizonyos ár fölött pedig még vám is terheli, meg vám Eljárás. Nem tudom, hogy az most a jelen szakaszban mennyiben volt hatással, ugye mert az apró bolcsóbb dolgokat még mindig lehetett hozni. De az biztos, hogy majd Júli egytől ez is érzékelhető lesz, és hát írja is Algatóni, hogy majd kíváncsi lesz, amikor a 80 forintos hát um, erre-arra küldik majd az áfáról a számlát, az hagyján, de majd az lesz még izgalmasabb, amikor um, vámvizsgálatnak vettik alá, és több oldalas vámáru kitöltését kell majd eszközölni.
3: Igen, meg egyébként én megnézegettem itt ilyen árakat közben, és azt lehet látni, hogy a piacon um, um, tényleg nagy a verseny, és nagyon sokszor um, pár száz, vagy száz, hát ilyen, tehát nagyon kicsi a különbség, a nagy nemzetközi csomagkihordó szolgálatok és, a, és a, például a magyar logisztika között nagyon sokszor, a, és a gyorsaság dönt, tehát ugye a négy-öt napos szállítás helyett gyakorlatilag másnapi szállításra ígérik mondjuk az ilyen nemzetközi cégek, Na, alig, alig drágában mondjuk, akkor lehet, hogy a, inkább ahhoz mentek át a, a vásárlók.
1: Ö, azt, hogy a kiállításon bekapcsolt ózongenerátor, csak én emlékszem, hogy az ózon mérgező. Nem, vannak ilyen ózonos berendezés, nem fogják tele ózonozni a kiállított teret, de vannak olyan berendezések, igen, amik ilyen. Igen, ionos meg ózonos tisztítási, igen. nem a m- a fogalom nem, si nem tudom a leírni.
3: A... A... generátor na, na,
1: igen. Igen, hát, Ha
3: még... odáig eljutnak a kedves látogatók, akkor onnan már nehéz lesz tovább menni.
1: Igen, az meg viccnek is rossz, de szóval ez nem ez nem rossz, nem, rossz
3: de hogy, nem hogy, hogy Igen, 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 igen. igen. Most a magyar várt magyar GDP adat,
1: na, um, úgy, mit hogy mutatnak a számok. Azt,
3: hogy ugye az előzetesen között 1,9%-kal szemben 2%-kal nőtt a magyar GDP az első negyedében a tavalyi év utolsó három hónapjához képest, megjöttek tehát a részletes KSH adatok, Ipari és az építőipari termelés mellettehez ehhez a növekedéshez hozzájárult a, a járvány hatásaitól megtépázott szolgáltató szektor is. Mm-hmm és ugye már ugye az előzetesen becsült adat is minden elemzői várakozást felülmúlt, azonban a most kiadott részletes közlésben felfele módosította a számokat gyakorlatilag a KSH, és így aztán azt lehet várni, hogy a legtöbb elemző is ugye felfele módosította az év egészére vonatkozó növekedési előrejelzését, és ha a korlátozások folyamatosan feloldásra kerülnek, akkor párhuzamosan ezzel erősödik a gazdaság is, ezt lehet látni. Hát sok minden van, ipar 3,1% építőipar 6%, szolgáltatás 2,2% úgyhogy Úgyhogy elég no. jók a számuk. Börze meg... rá
1: is húzott egy kicsit, 1,3 százalék, az 618 pont pluszban van a uh-huh. mutató, és mindjárt eléri a 47 ezret, úgyhogy szerintem a mindenképp új csúcs lesz, ha ezt meg tudja őrizni. Ennyi volt, köszi szépen a megtisztelő figyelmet. Átadjuk a terepet a hírszerkesztő kolléganőjnek, Danai Katamondja el nektek a legfrissebb híreket, infókat, aztán pedig... Magasatok, jó sok zenét, tudás morzsnákat szívjatok magatokba, aztán uzsonna kamat jön, és happy hours, itt a 9.9 jazzin, és hát elég jó süt a nap, úgyhogy szerintem az idő is szép lesz ahhoz, hogy szép napot, szép napotok legyen, ezt kívánjuk nektek, sziasztok!
3: Sziasztok!
0: Már a véget ért ugyan a műszak, a szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál.